0: Feel Good, le podcast qui vous veut du bien et vous donne un éclairage sur le grand éventail des activités de bien-être, développement personnel et spirituel et autres initiatives inspirantes. Bonjour à toutes et à tous, cette émission est présentée et réalisée par Armel Béroudi. Musique originale, Taïzi. Caroline et moi sommes partis à la découverte de la Bretagne enchanteresse. Une série de podcasts nous plonge dans les multiples univers sensibles de cette terre bretonne. La Bretagne Enchanteresse donne la parole à celles et ceux qui vivent en communion avec ce joyau de nature, de culture et de spiritualité. Un barde haut en couleur nous compte les mystères d'une contrée féerique. Des conteuses passionnées nous dévoilent la Bretagne mythique, berceau du Graal, scène de la légende d'Arthur. Une herboriste et un producteur d'algues nous éveillent à la Bretagne guérisseuse, dont les Bretons ont su préserver toute la richesse naturelle. Enfin, des druides et des personnes connectées nous éveillent à la Bretagne spirituelle, au cœur de la forêt de Brocéliande, qui nous enveloppe de son envoûtante énergie celtique. Vous vous demandez si les fées et les Corrigans peuplent réellement la forêt de Brocéliande Peut-être que la Bretagne enchantresse vous apportera la réponse, qui sait Nous vous souhaitons un agréable voyage, et dans ce premier voyage, nous accueillons Thaesi. Mais c'est qui Arpiste et organisatrice d'événements culturels dans la cabane de l'AF, aux portes de la forêt de Brocéliande. Je suis en compagnie de Camille Pierrin, dite Taïzi, et j'aimerais bien savoir euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui t'a décidé à prendre ce, ce pseudo, ce nom d'artiste.
1: Taïzi, en fait, ça vient de...
0: Euh,
1: c'est en fait mon deuxième prénom traduit en elfique. Alors, c'était un forum Elphi qui, à une époque... En fait, j'ai adopté ce nom il y a une dizaine d'années parce que j'ai rejoint un groupe médiéval fantastique. On faisait des spectacles en plein air, à Pimpon. Euh, et moi, j'étais la nymphe enchanteresse du groupe. J'enchantais les gens avec la harpe. Et du coup, il me fallait un nom. Mon deuxième prénom, c'est Marie. En fait, c'est le prénom de mes deux grands-mères. Et j'ai dit, bah, qu'est-ce que ça donne avec ça Et ça donnait Taisy avec un A accent. Alors, je savais pas exactement la prononciation, mais naturellement, j'ai dit t'es-y". Et en fait, euh, bah, en adresse internet, ça ne passait pas les accents. Du coup, j'ai un ami
0: qui m'a dit, bah mets un E, Taisy. Ah, oh, bah ça sonne encore mieux. Je garde ça. D'accord. Voilà. Mais quand tu dis en elfique, ça veut dire que quoi C'est une langue Eh oui. Je parle le elf. C'est ça Maegovan, <rire> ça veut dire bienvenue, notamment en elfique. Alors, je ne le
1: parle pas couramment, mais j'ai appris quelques petits mots. En fait, c'est notamment... Euh, une langue qui a été inspirée enfin, euh, de, de l'univers de Tolkien. C'est lui-même, le créateur Tolkien, euh, qui a créé cette langue-là. On, il a parlé même, euh, enfant, euh, il me semble, avec son frère, justement. D'accord. Voilà, et du coup, euh, ce, l'univers, la langue elfique, est inspirée de ce qu'a créé euh, Tolkien.
0: D'accord. Parle-nous un peu de Tolkien. Ah
1: <rire> Je le connais pas très bien, mais voilà, il a créé euh, l'univers euh, de Bilbon le Hobbit, le Seigneur des Anneaux qui a inspiré complètement l'univers, euh, l'univers elfique, l'univers du petit peuple, euh, tout ce, toutes ces aventures aussi. Et, euh, et voilà, il y a énormément de gens dans le milieu médiéval, fantasy, fantastique, qui sont complètement inspirés de l'univers de Tolkien. Et donc, qui parlent cette langue Vous parlez voilà.
0: entre vous, peut-être le... pas
1: en, tous, on est en elfique. Ou... En elfique, voilà, on D'accord. dit elfique. Il y a même une écriture elfique. Euh, D'accord, voilà. D'accord. Donc, je ne sais pas. Je, je pense qu'il y a une communauté qui parle couramment elfique entre eux. Je, ça m'étonnerait pas tout okay. existe
0: alors. Mais <rire> oui c'est ça vrai tout existe mm. ok très bien donc on va continuer euh, en français si c'est ok pour toi oh, ça. Oui, ça va très bien
1: <rire> je peux parler <rire> un peu breton un peu mieux qu'elfique mais euh... <rire> voilà et puis tu parles en musique aussi tu t'exprimes oui. en musique parce qu'en en fait toi ton métier c'est la harpe la harpe celtique je suis harpiste d'accord c'est... ok ouais. et chanteuse
0: alors raconte nous un peu comment tu en es venue. À... j'ai l'impression qu'il y a eu un espèce de coup de foudre alors que tu étais enfant Comment, c'est, comment ça s'est passé Alors ça a commencé tout d'abord euh, par euh,
1: ma mère qui m'a demandé, elle m'a dit « bah ce serait bien que tu choisisses un instrument de musique, euh, on t'offre les cours, qu'est-ce que tu aimerais faire ?» À l'époque, je voulais absolument faire un instrument de musique qui soit euh, breton ou celte. J'étais complètement baignée dans cet univers et je, je, je dois avouer que je sais pas d'où ça vient, mais il y avait un attachement fort à cette culture déjà dans ma tendre enfance. Et à travers les livres, les CD que mes parents m'avaient offerts, je pense que c'est arrivé par là. Et le fait d'avoir grandi à Brosséliande, donc d'avoir grandi avec les contes de fées, euh, les contes bretons, euh,
0: on était complètement immergé dans cette euh, culture-là. Mais c'est, C'est-à-dire que quand on est immergé, euh, en fait, c'est, c'est même plus de l'ordre de la croyance ou du conte, c'est, c'est vraiment une réalité, en fait, pour toi, petite Une réalité fille, euh, quotidienne, complètement. Oui. J'avais, euh, ce, j'avais
1: cet esprit complètement rêveur, je parlais au vent, je parlais aux esprits de la nature, j'avais un monde très riche, J'imaginais que Merlin c'était mon ami que j'allais voir dans le fond de la forêt, que j'avais des petits aides, des gnomes ou des lutins, des corrigans avec qui je communiquais régulièrement quand j'étais enfant. Exactement. Et là, qu'est-ce que c'est le déclic euh, Je suis bah voilà, à l'entrée de ma vallée, au bord de la rivière, avec tout un groupe et on assiste à un spectacle et harpe animé par Xavier Le Sèche et Mandragore. Et là, je découvre la harpe. Mandragore, dans sa belle robe blanche, une magnifique harpe. Euh, couleur bois et euh, j'ai été complètement transportée c'est à dire je crois qu'il y avait une histoire de chevaux euh, noirs qui sortaient de la rivière je les voyais vraiment enfin euh, c'était et donc là j'ai eu le coup de cœur pour euh, pour l'art celtique et plus tard un an plus tard une euh, une femme est venue avec des prospectus à l'école pour donner euh, des cours de harpe c'est christophe Guimot qui m'a répondu euh, à l'époque c'est avec lui j'ai commencé mes trois quatre premières années de harpe et j'ai continué ensuite avec cette femme qui a porté euh, le prospectus dans mon école donc france à l'art alias la Web qui continuent, tous les deux continuent à à faire des concerts de harpe, donner des cours dans le secteur de Bruxelles. La harpe, en fait, elle vient... euh faire chanter des parties de moi mmh. qui sont imperceptibles en fait c'est pas visible en fait je me souviens qu'on m'avait dit au début la harpe c'est le chemin entre la terre et le ciel, mmh. parce que les cordes font le, le lien entre les deux mondes mmh. et je me suis toujours sentie comme ça en fait reliée entre les deux, entre ce monde et un autre un autre espace-temps que mmh. je peux pas vraiment décrire en fait parce que c'est là, enfin voilà, c'est pour moi c'est, c'est normal et naturel en fait et, euh, et depuis que je suis enfant, du coup j'ai dû passer le collège, ça m'a obligé à un peu à revenir les pieds sur terre entre guillemets mais il y a toujours un aspect de moi qui a gardé qui a revendiqué le fait que j'étais pas comme tout le monde que j'avais une vision du euh, une vision de l'environnement du monde qui était euh, différente euh, des autres et euh, donc c'était important pour moi justement de le vivre à travers la harpe mais à l'époque je ne jouais pas beaucoup de harpe devant les gens je jouais pour
0: moi-même Poutais-y. Est-ce que, tu, est-ce que tu sens quelque chose de différent quand tu joues Est-ce que tu te sens Camille Est-ce que tu te sens aisée Est-ce qu'il y a deux personnages Qu'est-ce que tu ressens euh, quand, quand tu joues de l'art Alors, il y a la Camille de tous les jours euh, qui est dans
1: le, l'hyper-social, en fait, euh, avenante. Le besoin aussi, euh, ben bah voilà, j'ai dû travailler sur ces par-là, le besoin de plaire autour de moi, d'être, de ne pas être rejetée parce que j'ai traversé cette période-là au collège où euh, bah, j'étais pas tout à fait acceptée comme j'étais. Et euh, cette personne que je suis derrière la harpe, en fait, pour moi, je suis juste dans ma harpe, en fait. Je, je connecte autre chose. Je, je peux, C'est difficile à décrire, mais... Euh, mais en fait, je suis juste là, dans ma musique, et c'est comme s'il y avait des des choses que je ne peux pas exprimer en mots qui vont passer par la musique mmh. vraiment c'est ce qui se passe la harpe j'avais un problème de légitimité pendant un temps je suis pas passée par des cours at- académiques je suis pas passée par le conservatoire j'ai fait du solfège avec Anfridiger euh, qui élève des rapaces juste au-dessus elle est cours de elle, elle donne des cours de piano aussi et elle m'avait donné des cours de solfège et à l'époque je me débrouillais très bien avec elle en tout cas j'en ai un bon souvenir les exercices je les remplissais sans problème mais à la fin de l'année on m'a dit bah est-ce que « Tu veux continuer Est-ce que tu en sens le besoin Ça, ça t'est utile ?» Et j'ai répondu honnêtement que non, j'en voyais aucune... Enfin, ça m'apportait rien de plus en fait, j'aimais déjà très bien ce que je faisais avec la harpe et j'avais pas besoin de ce, du solfège. Alors, je regrette un petit peu aujourd'hui parce que je me dis que c'est, c'est très pratique quand même hein, quand il y a des morceaux Enfin, pour travailler l'oreille, pour être très précis dans ce qu'on fait. Mais j'ai voulu vraiment aller dans la harpe purement dans l'aspect musique et pas forcément passer par l'écrit, pas passer par l'aspect technique. C'est vrai que pour moi, ça a été important de traduire en musique mes états intérieurs, et ça a été une des étapes de ma vie aussi. À une époque, je reproduisais beaucoup bah, les, sons, les, les, les morceaux qu'on m'avait enseignés, euh, donc c'était beaucoup de musique celtique euh, pendant dix ans, avec mes professeurs euh, Christophe et France, et ensuite, quand je suis partie, euh, j'ai arrêté les cours et euh, j'ai voulu reprendre des morceaux qui me tenaient à cœur, euh, qu'on entend tous les jours, euh, musique plus moderne ou euh, musique de film, euh, ah oui. voilà, il y a plein, j'adore, j'ai toujours adoré chanter, comme je disais, et je reprenais souvent des, des morceaux, euh, euh, soit de Disney ou de la musique française aussi, euh, j'adore les musiques, les paroles à, à, à texte, les chansons profondes qui vont vraiment toucher euh, l'âme, et, euh, et donc j'ai essayé de reprendre ça à la harpe, mais toute seule au début. Et petit à petit, il y a des gens qui me disaient « Ah là, il y a un petit truc qui va pas. Ah ok, je corrige au fur et à mesure et, euh, et je me perfectionne comme ça. » On m'a demandé de faire de l'animation sur des marchés d'artisans, notamment à à Rentec, le petit marché d'Atréo. Maintenant, je fais ça depuis euh, 10 ans. Euh, tous les dimanches, euh, j'y suis, alors pas en ce moment, mais pendant une période, c'est moi qui faisais de la harpe pendant 4 heures. Je faisais tous mes morceaux comme ça, et le, l'organisateur du marché, Yann Le Saout, est venu me voir en me disant :« Bah, je, j'ai un studio de musique. Est-ce que ça te dit euh, de venir enregistrer euh, ton CD, euh, voilà ton premier CD, chez moi ?» Et je dis, Bah, alors là, j'ai pas du tout de mat- matière à enregistrer un CD. Je, je, j'ai, j'ai des morceaux que je reprends, mais c'est pas ma musique. » Je me dis :« Attends, je te revois l'année prochaine. Euh, je vais essayer de composer des morceaux, et là, on ira. » Et ça a été donc en 2016, une période qui a été très riche dans mon chemin spirituel, où j'ai fait énormément de rencontres qui m'ont ouvert euh, l'âme, le cœur, les yeux sur un monde que, que voilà que, que j'ai toujours connu, en fait. C'est ce que je disais, j'avais pas de mots pour ça quand j'étais enfant. Mais... Et j'y suis revenue par le hasard en fait, on, on est venu me dire que bah, tout ce que je ressentais, tout ce que je voyais, ce que je vivais, eh ben en fait, ça existait pour d'autres personnes que moi, mmh. je n'étais pas la seule à aller voir et à me dire « je, je crois en la vie après la mort, le fait que pour moi on, a, on est des âmes incarnées pour vivre une expérience terrestre, une expérience physique ». Et, euh, et du coup, ça m'a, ça m'a tellement parlé, euh, j'ai enfin compris des choses de quand j'étais petite. Pour toi, cet, ins-
0: cet instrument euh, représentait euh, le lien entre la terre et le ciel, mais aussi euh, permet de relier euh, les gens entre eux. Est-ce que tu as eu des témoignages de personnes justement qui ont eu, peut-être comme toi, tu as pu l'avoir à 7 ans des déclics euh, j'ai souvent eu ça. J'ai, sou- oui. j'ai eu beaucoup
1: d'expériences de, de personnes qui étaient complètement différentes euh, avant et après, euh, qui avaient les yeux plus lumineux, plus ouverts, le cœur grand ouvert. Même des personnes qui sont pas spécialement euh, dans la spiritualité ou quoi, mais ils étaient complètement transformés. Euh, par exemple, j'ai fait ce, bah du coup, j'ai fait ce CD avec euh, Yann Le Saout avec l'intention de d'emmener les personnes euh, qui l'écoutent euh, dans mon univers, en fait, dans un autre monde très. Euh, Euh, contemplatif, poétique, méditatif. C'était presque thérapeutique. D'ailleurs, je l'ai enregistré en 432 Hz, parce qu'à l'époque, j'ai découvert euh, la musique du 432 Hz. Je n'ai jamais de certitude absolue, donc euh, je ne peux pas certifier que euh, le 432 Hz a un véritable impact. euh, Mais j'aime bien l'idée de... euh, On peut vivre les histoires qui nous parlent. Et ben, on fait ce qu'on veut, en fait. Bien sûr. Et donc, ma, mon histoire personnelle, c'est de penser voilà que le 432 Hz, c'est en tout cas une fréquence qui me fait du bien. Euh, je me sens plus à l'aise pour le chanter. Et je sens que, pour moi, c'est comme une fréquence radio, en fait. Mm-hmm. Bah stocké dans la radio. Mm-hmm. <rire> euh, 440, c'est, c'est comme si tu peux capter euh, la chaîne de radio, mais c'est pas tout à fait net. Mm-hmm. Alors que tu la descends un petit peu, et ben là, 432 Hz, ça a le truc hyper net. Et c'est, il paraît que et c'est... c'est tout son en plein cœur. Voilà. Ouais. Pour moi, c'est la, la vibration de l'eau. Donc, c'est, c'est pour ça qu'on parle d'harmoniser une, une art Tu la réaccordes, euh, donc tu la mets en harmonie pour euh, être en harmonie avec toutes les vibrations autour de toi et l'ajuster, ajuster les fréquences. Donc, c'est complètement thérapeutique à ce niveau-là. Et c'est ça que j'ai trouvé génial, c'est que donc j'ai mis cette intention-là de, d'avoir un CD thérapeutique. Et après, j'en ai pas parlé aux gens autour de moi. Euh, j'ai des amis qui ne sont pas spécialement dans l'onde spirituelle, ce discours que je suis en train d'avoir, ça leur passe, voilà, ils n'étaient pas du tout scientifiques, ça ne va pas. Par contre, ils me disent clairement que quand ils écoutent mon CD, ils partent en voyage, ça les relaxe, ça les détend, et ils se sentent bien et apaisés après l'avoir écouté. Et là La je gueule, me dis ta, ta ouais. musique
0: est utilisée dans certaines circonstances, tu m'avais dit sur des méditations l'otropique. Exactement, etc. respiration
1: l'otropique, euh, des des soins, j'ai des amis thérapeutes qui me disent j'utilise ton CD pour euh, accompagner les gens dans mes soins. Hmm. Et ça mais c'est un un profond cadeau pour moi, Bien parce sûr. que j'ai, ça veut dire que mon, mon intention est complètement reconnue.
0: Mais finalement, ton intention de départ, c'était aussi de jouer pour toi, hein, parce que tu disais que oui. pendant longtemps, tu chantais dans ta chambre et tu ne voulais pas chanter dans le monde, et, et, et tu jouais pour toi. Donc, quelque part, est-ce que cet instrument t'a permis de, de, de te relier à, à, à ce que tu es vraiment et, 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 et t'aide dans ton accomplissement personnel c'est, euh, je suis complètement euh, reliée à la harpe
1: mais harpe, je considère que c'est des prolongements de moi-même parce qu'elles viendront exprimer ce que je suis incapable d'exprimer en mots dans mon humain en fait et c'est ça ma, ma théorie c'est que euh, il y a des choses subtiles qui ne sont pas perceptibles par nos cinq sens alors il paraît qu'on en a plus de sens bien sûr mais euh, on ne peut pas le percevoir le monde de l'invisible par contre tout ce qui est art artistique, la peinture, la musique, même la photographie, tout. Tout cela, en fait, permet de rendre visible, matériel, l'imperceptible. Et moi, c'est ce qui se passe, en fait, dans ma musique, c'est que je viens donner des informations et je viens rendre perceptible des choses du cœur, de l'âme, de l'autre monde mmh. euh, pour les humains, pour l'humanité. Je, c'est, c'est traduit en musique, en mmh. fait, ce qui se vit à l'intérieur de moi dans mon univers. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit sur ma pochette de CD. Mmh. Je vais te le montrer, en fait. À la base, c'était une photo. Donc, une photo qu'on retrouve euh, derrière. Euh, et j'ai demandé à un illustrateur de dire, bah voilà, ça, c'est le monde tel que vous le voyez euh, de l'extérieur. Et mon monde à moi, c'est celui-ci, quand mmh. il est représenté. C'est tout ce qui se passe, tout cet univers. C'est euh, lutin qui danse autour, un troll même qui se cache derrière, qui est euh, attiré par ce qui se passe. C'est un monde lumineux et c'est, c'est l'autre monde que dans lequel je vis, dans lequel je baigne. Et c'est avec ma musique qu'on le peut
0: le sentir, le vivre, le vibrer. Euh, je, je me demandais si euh, tu avais l'impression de, de capter quelque chose euh, d'ailleurs ou si c'était vraiment des choses qui venaient de toi. J'ai déjà
1: eu des expériences de me dire, je sais pas pourquoi, mais il faut absolument que je joue ce morceau. Je, je je le maîtrise pas super. Est-ce que je le joue Bon, il faut absolument que je le joue. Là, ça reste dans ma tête. Il faut que je le fasse. Euh, je fais des concerts intuitifs maintenant comme ça. D'accord, ne prévois ouais, plus. Euh... Je vais te demander. C'est ouais. ça. C'est-à-dire que maintenant, je fais en fonction de, de ce que je ressens des personnes qui sont en face de moi. Euh, là je sens que telle chanson va parler en particulier à telle personne et du coup il faut que je le fasse alors il y a souvent des morceaux qui reviennent en commun pour tout le monde je pense à Alléluia de Leonard Cohen alors moi j'ai la version de Jeff Buckley mais, oui. mais cette chanson elle parle à tout le monde
0: tu joues aussi spontanément sans que ce soit une chanson précise oui. ça
1: m'arrive d'improviser ça m'arrive d'être en improvisation totale, je vais jouer certaines gammes, certains et je pars et là c'est, c'est, c'est là que j'ai des états de transe. c'est à dire que c'est plus moi qui joue c'est, c'est quelque chose qui, qui passe à travers moi et euh, c'est l'énergie qui passe à travers moi qui va euh, se mettre dans la harpe Alors, je peux pas tout expliquer pourquoi, qu'est-ce que c'est. Je, en fait, je suis dans un processus maintenant, je cherche plus forcément à comprendre tout. D'accord. Je fais. Il y a la valse d'aimer, qui est un morceau qui parle beaucoup aux gens qui l'écoutent en général. Je l'ai d'abord composé pour moi et pour trois personnes dans ma vie. Euh, mais en fait, c'était aussi pour dire que des fois, il y a des relations. Alors, ça a parlé à beaucoup de gens. On entend beaucoup parler de flammes jumelles, de, de ce mm-hmm. genre de rapport ou des, des connexions très fortes entre les gens. Mais il n'y a pas forcément de relation amoureuse. On peut pas le mettre dans, dans une case. C'est pas tout à fait une relation amicale. C'est au-delà. C'est fraternel, mais pas complètement. On ne sait pas. On peut pas mettre de mots là-dessus. Et ben, j'ai vécu ça déjà et j'ai décidé de le mettre en musique. Et j'ai compris qu'en fait. Euh, euh, dans cette musique-là, je transmettais le fait que ce que l'autre vient nous apporter, c'est un miroir, c'est un miroir de nous-mêmes en fait, c'est un espace en nous qu'on n'a pas encore ouvert qu'on ne, n'ose pas reconnaître. Et euh, le deuxième couplet, c'était pour dire aussi que on a tendance toujours à, à chercher à l'extérieur de nous. Et en fait, tout ce qu'on va remarquer à l'extérieur n'est qu'en résonance avec ce qu'il y a à l'intérieur. Mais on ne pense pas forcément à regarder pourquoi euh, pourquoi il y a cette résonance, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. On a tellement le réflexe d'être projeté à l'extérieur. Et du coup, on cherche l'amour toujours autour de nous, alors qu'il est tapis au creux de soi. Plus tu te méprises, et moins tu le vois. Donc le fait de s'auto-saboter, de toujours se considérer qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas assez beau. Bon. Je dis souvent, mais est-ce que... Imagine tu te vois enfant et tu te dis mais de toute façon tu sais rien faire, t'es moche, t'es pas t'es pas à ta place, tu pourrais faire mieux. Nana. Est-ce que tu oserais dire ça à ton enfant directement comme ça La plupart des gens te disent bah non mais je pourrais jamais dire ça, c'est horrible de te dire ça. C'est ce que tu fais en permanence quand tu te le dis à toi-même. Et ça, c'est hyper important, euh, ça, ça, de le dire, de Alors faire maintenant, comprendre. qu'est-ce que tu te dis, toi <rire> <rire> Et ben, je prends cet enfant intérieur justement et je lui dis, bah voilà, je, je suis désolée euh, de t'avoir euh, autant méprisé aussi, euh, de t'avoir autant limité. En fait, maintenant, je te fais confiance et je te laisse me montrer la voie. Mmh. Voie V-O-I-E et V-O-I-X mmh. aussi, parce que les deux sont très reliés, forcément. Donc, je me dis à moi que je suis fière de moi, de mon parcours, de ce que j'ai traversé. Et, et maintenant que je me laisse porter par cet enfant intérieur, c'est-à-dire que le mental euh, a, a décidé de euh, rendre service à ce cœur et guidé par cet enfant intérieur. Je tiens toujours à être regardée avec... Euh, avec écoute, avec intention, peu importe ce que je peux, voilà, enfin, bon après, faut que j'apprenne à reconnaître le fait que tout ce que je suis a de la valeur, euh, et que j'ai pas à juger de ce que je ressens, de ce que je vis, mais que, voilà, pour, par exemple, des personnes qui sont très euh, matérielles, terre à terre, à partir du moment où je leur parle de 432 Hz, etc., ben là, tout de suite, hop, ils vont verrouiller quelque chose. Et ça, ça m'embête. Vraiment. Parce que il peut se passer quelque chose. J'ai pas envie d'être limitée juste par un discours, en fait. Alors qu'au fond, on est tous des humains, on est tous euh, interreliés, quoi qu'il arrive, euh, peu importe ce qu'on peut en penser, mais, euh, et que entre humains, on peut tous connecter les uns aux autres. Pas forcément qu'avec les mots, mais avec euh, ce qu'on ressent, la musique, etc. Donc je veux surtout pas que euh, mon discours, qui n'appartient qu'à moi, Euh, ne soit un frein à, à, à la réception, euh, voilà, enfin, à, à mon lien avec les autres. Bien c'est sûr. ça.
2: Oui,
1: oui. J'ai toujours besoin d'être en lien avec tout le monde. En fait, euh, <rire> c'est,
0: je sais pas d'où je tiens ça, mais c'est un, important. <rire> Parle-nous de cette deuxième casquette d'organisatrice de spectacles, euh, de d'accueil d'artistes dans ton lieu.
2: Hmm. Qui est ton lieu
0: aussi, dans lequel tu as vécu petite, hein, si tu veux bien nous raconter cette histoire.
1: En fait, donc mon père a acheté la maison, puis il a bâti la crêperie. Et les premières années de ma vie, j'ai d'abord grandi dans cette crêperie, parce qu'il fallait retaper la maison qui était à côté. Et donc c'est un pan de ma vie, de mon histoire. Mon père a tenu cette crêperie pendant 33 ans. Et donc j'ai grandi parmi les clients, tout ça, donc aller chercher les commandes, des fois sympathiser avec les enfants qui venaient avec leur famille. Et là, mon père a fermé en 2012. Et là, il y a deux ans, avec ma sœur, on a décidé de monter une association pour organiser dans ce lieu des événements culturels, artistiques, thérapeutiques. C'est vraiment autour de ces trois axes qu'on a décidé de s'orienter, en fait. On accueille des personnalités qui ont des choses à nous partager, des artistes en tout genre. Et du coup, on les accueille dans un petit lieu convivial. On leur propose encore des galettes et des crêpes ouais. à prix libre dans l'idée que tout le monde puisse accéder à ça, en fait. C'est, on a vraiment cette, cette envie de démocratie. Et puis, quoi qu'il arrive, nous, on s'y retrouve, en fait. Il euh, y a juste les boissons qui sont à tarif fixe. Et euh, on fait payer les artistes au chapeau à chaque fois, pour que voilà tout le monde s'y retrouve euh, à chaque fois et on fait de notre mieux pour tout le monde. Et, euh, et c'est un super euh, moyen de partage, de convivialité, de rencontre. Tous les artistes qui passent à chaque fois sont touchés par le fait d'être aussi près, aussi proche, vraiment comme dans un salon de leur, euh, de leur public. Ça donne une toute autre atmosphère, un autre type d'échange en fait, bien plus en profondeur. J'ai l'impression que les artistes, bah, voilà, ils ont toujours quelque chose de leur âme à communiquer avec leur public, donc cet échange, cette interaction peut se faire directement plutôt que sur une scène, derrière des grands spots, on est ébloui, on voit rien de ce qu'il y a devant nous, et que là, le public n'est qu'une grande foule invisible, alors ouais. que là on a des humains directement face à nous. Quoi. C'est ça,
0: c'est très intimiste, et puis on est quand même à la porte de Brocéliande. Hein, dans... on oui. est vraiment au cœur de la forêt, dans cet endroit, donc ça a une âme quand même particulière. Oui, on a d'ailleurs, il y a dans, dans les recoins de ce lieu, on voit beaucoup de, d'apparitions de petites fées, oui. de petits, des petits ailes, des petits gnomes, des petites euh, des
1: personnages, des personnes complètement intégrées à l'univers du lieu. C'est des esprits du lieu. Ouais. Et à ton <rire> univers gardiens. aussi,
0: tu, tu, tu te
1: vois aussi, toi, comme une nymphe, c'est ça? <rire> bah, dans mon personnage, on m'appelle un peu la fée ou la nymphe des bois aussi. Ouais. <rire> les amis qui m'appellent comme ça, je les laisse faire. Je parle du principe que c'est, euh, qu'on, est, ce que, qu'on existe à travers aussi le regard des autres, selon comment ils veulent euh, se représenter
0: notre image. donc voilà c'est... Moi, je ne m'app... m'appelle pas comme ça, personnellement, mais bon, ça me fait rire, ça m'amuse. Ouais. Et, et tu dis euh, que c'est un lieu culturel et thérapeutique, parce oui. que tu considères que, que l'art transforme, que la musique transforme, que, comment tu, tu vois ça En fait, on a déjà organisé des stages de, de chant,
1: ou des stages de danse aussi, où euh, les personnes vont vraiment aller toucher à travers l'art, justement, oser l'expression. L'expression, justement, comme je disais, des, des, des choses qui sont impalpables, invisibles ou qui ne sont pas faciles à mettre en mots, et ben on va les mettre en mouvement ou dans notre voix, dans notre vibration intérieure. On a fait un stage entier de, de bain sonore, par exemple, où on, on se met tous à chanter en improvisation et une personne se met au milieu et reçoit ses vibrations et on ressent en temps réel ce qui va faire du bien à la personne on se dit bah tiens j'ai envie d'aller dans des graves et bah, comme de par hasard ça va toucher la personne dans des sensibilités mmh. particulières et ça transforme bien sûr, c'est mmh. extraordinaire merci beaucoup Taisy merci, merci. beaucoup pour ce partage
0: <rire> merci à toutes et à tous pour votre écoute à bientôt dans une prochaine émission I Feel Good pour aller plus loin rendez-vous sur la page Facebook de l'émission I Feel Good 888 ou sur mon site internet armelberaudi.fr Ce podcast est disponible sur vos plateformes préférées Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Google Podcasts, YouTube
1: Ces informations sont données à titre indicatif et ne se substituent à aucun, aucun, ne se substituent à aucun conseil médical calme, calme, calme. Avant toute expérimentation, prenez l'avis de votre médecin